0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Ja, es sind Bilder gewesen, die Hoffnung vermitteln. Ja, und auch Bilder, die einem ein bisschen die Angst nehmen. Nach der Korrektivrecherche zu den sogenannten Remigrationsplänen der AfD sind am vergangenen Wochenende in Deutschland Hunderttausende auf die Straße gegangen, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen, in Groß- und Kleinstädten, in Ost und West. Und ihre gemeinsame Botschaft war sozusagen, wir stehen zusammen und kämpfen für die Demokratie und eben gegen Rechts. Wie erklärt sich diese riesige Protestwelle, die wir da beobachten? Und vor allem, wie muss die Politik auf dieses zivilgesellschaftliche Engagement reagieren? Darüber spreche ich jetzt live mit der Autorin und Publizistin Jagoda Marinic. Guten Morgen, Frau Marinic.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Maul.
0: Frau Marinitsch, vielleicht zunächst mal, was ist in Ihnen selber vorgegangen, als Sie am Wochenende die Bilder von den Demos in München, Hamburg, Frankfurt, Freiburg, Heidelberg, Koblenz gesehen haben?
1: Ich möchte offen sein. Es hat mich tatsächlich extrem berührt. Also es wurde mir eigentlich klar, wie sehr man darauf gewartet hat oder wie sehr ich auch darauf gewartet habe und viele andere, die seit Monaten sagen, wo sind die Menschen auf den Straßen? Und ich hatte ab und zu tatsächlich äh, ja, einen Schoß im Hals, weil ich dachte zweierlei Dinge. Einmal endlich stehen die Menschen da und verstehen, wir können was tun, man kann Gesicht zeigen. Und das andere war aber auch so ähm, dieses Bauchweh, das man bekommt, wenn man die Töne hört und denkt, man steht jetzt wirklich wieder auf der Straße mit ähm, ja, mit Sätzen wie gegen den Faschismus. Also wie ernst es eigentlich geworden ist und wie ernst es werden musste, damit Menschen wieder auf die Straße gehen. Bürgerinnen und Bürger verstehen Demokratie. Das ist auch, was sie tun.
0: Hm. Der Soziologe Klaus Hurlmann sieht heute Morgen einen, also er sieht grundsätzlich in diesen Protesten, in diesen Demonstrationen einen grundlegenden Stil Stimmungswandel in der Bevölkerung. Er sagt, die Proteste wirkten auf ihn wie ein Befreiungsschlag für Menschen, die lange mit sich selbst beschäftigt waren. Können Sie da mitgehen?
1: Ich glaube, so optimistisch bin ich nicht. Mhm. Also Wir hatten ja Klimaproteste. Wir hatten viele Proteste, in denen Menschen auf die Straße gingen. Ich bin hoffnungsvoll, weil es zeigt, man kann Menschen doch aufwecken. Also dass ich hatte Sorge, dass sowas wie das Korrektiv und was sie da recherchiert hatten, letztlich wieder abgenickt wird. Dass die Leute abgeklärt sagen, ja gut, es ist ja nichts Neues. Rechte tun eben, was Rechte tun. Ja, das stimmt natürlich. Aber wann tun die Nichtrechten das, was nicht Rechte tun sollten? Wann tun Demokratinnen und Demokratinnen das, was sie tun sollten? Und es macht Hoffnung, dass es einen Moment geben kann, diese Menschen zu mobilisieren. Und auch Task hat in Polen gezeigt, es braucht die mobilisierten Demokratinnen und Demokraten für die Demokratie. Ich hatte große Sorge, dass die Menschen in einer Apathie landen nach all den Krisen, nach den Teuerungen, nach all dem, was ist. Wir, wir kennen ja die Krisen und die Rhetorik über die Krisen. Es ist eher so ein Moment, glaube ich, wo viele verstehen, ich kann es nicht mehr abwarten. Und das Reden über Krisen darf uns letztlich nicht in die Handlungsunfähigkeit führen. Dieses, diese, diesen Optimismus spüre ich. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, wohin trägt der jetzt?
0: Ja. Sehen Sie denn die Demos vom Wochenende auch als Ausdruck der Solidarität mit den Menschen mit Einwanderungsgeschichte?
1: Äh, ja und, also ja als Solidarität, aber es waren ja auch viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte auf der Straße, Dabei, die ja. heute mhm. Teile dieser Demokratie sind und und ein Teil, ähm, ja auch Deutsche ja. sind und mhm. ich glaube es ist ganz wichtig, dass wir diese Trennung eigentlich nicht mehr machen mhm. und gleichzeitig wissen, wir brauchen die Solidarität derer, die äh, im, im Sinne der Rechten eben angeblich nicht Abschiebe gefährdet sind, wobei man ja laut der Rhetorik weiß, dass auch Menschen, die sich für Flüchtlinge engagiert haben und so weiter, irgendwann vielleicht gefährdet sein könnten, abgeschoben zu werden. Ich sehe wirklich eine Solidarisierung aller mit unseren demokratischen Werten, dass plötzlich die Angst nicht mehr lähmt, sondern dass Leute sagen, Moment, wenn ich das verteidigen will, wenn ich das nicht verlieren will, muss ich jetzt zeigen, was ich denke. Ja. Und es nicht nur den anderen überlassen, denn die sind ja seit Jahren laut.
0: Dann lassen Sie uns jetzt nochmal das tun, was ich angekündigt habe, nämlich drauf schauen, was muss die Politik jetzt liefern. Also mir ist aufgefallen, der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat zum Beispiel gefordert, dass die Ampel und auch die Opposition aufhören müssten, sich wie, Zitat, Kässel zu streiten, damit die Leute nicht in die Arme der AFD getrieben würden.
1: Ja, da da, da würde ich Jim Öster mir unbedingt recht geben und ich habe auch kürzlich mit Winfried Kretschmann geredet, der irgendwie die Einstellung hatte, es läge nicht an der Politik, sondern die Menschen würden eben aufgrund der internationalen Bewegung rechts wählen, was sicher eine Tendenz ist, aber ich glaube durchaus, dass Politik ähm, Macht hat und dass, dass es jetzt nicht wichtig ist, die Zivilbevölkerung zu beklatschen. Ich fände es befremdlich, wenn die Politik jetzt dasteht und sagt, ja wunderbar, wir machen eine Zivilbevölkerungsbeklatschung, die übernehmen das, die Zivilbevölkerung sendet jetzt ein ganz klares Signal an die Politik, hört auf, diesen Raum den Rechten zu überlassen, hört auf, den politischen Raum mit euren kleinen Streitereien so zu zersetzen, dass die Menschen nicht mehr wissen, wohin es geht und dass sie sich wirklich von solchen politischen ähm, Parolen einfangen lassen. Ich glaube, dass die Ampel durch die letzten Regierungsentscheidungen und Streitentscheidungen und Rücknahmeentscheidungen, es weiß ja langsam niemand mehr, wo es hingeht. Und ja, die Ampel muss sich zusammenreißen. Es braucht keine FDP, die in der Regierung die Opposition bildet. Es braucht einen Kanzler, der ab und zu nach vorne geht und seine Kompetenzen nutzt und auch der Bevölkerung irgendeine Richtung vorgibt. Ja, ich glaube, es geht nicht so, dass man sagt, wir streiten uns als Regierung und alles, was als Frust ist, das graben die Rechten ab. Da hat Cem Özdemir absolut recht.
0: Und was muss passieren? Das brauchen wir jetzt noch zum Schluss. Also was muss Ihrer Meinung... Nein, wenn ich
1: das wüsste, Frau Mauer, <lacht> dann will ich morgen Frau Merkel ersetzen als neue Kanzlerin. Aber, Aber es ist ja jetzt so
0: viel diskutiert worden. Also AfD-Verbot, ja, ja. Grundrechtsverwirkung, der Omid Nuripur von den Grünen, der Co-Vorsitzende, hat jetzt vorgeschlagen, ein Verbot der AfD-Nachwuchsorgan, also wie positionieren Sie sich da?
1: Ja, also ich glaube, man sollte juristisch schauen, was geht. Da war ich anfangs tatsächlich noch skeptisch, denn wenn plötzlich ein Verbot nicht möglich wäre, wäre es eine Normalisierung. Aber andererseits, wann sagt man denn sonst, wir müssen vorher wissen, was die Gerichte entscheiden? Also ein mhm. Verfahren ist ein Verfahren und vielleicht domestiziert es ja auch die rechtsextremen Kräfte. Also ich denke, man sollte es anstreben, man sollte am Ende die Gerichte entscheiden lassen, was ist und nicht so eine komische Ängstlichkeit vor sich hertragen. Was finde ich wichtig, die Jugendlichen zu verbieten, jein, denn wenn ich Studien sehe, radikalisieren sich gerade junge Menschen. Sie sind antifeministisch, sie haben Vorbilder wie Elon Musk oder jetzt Milley. Also wir werden das durch Verbot von Jugendorganisationen alleine nicht hinbekommen. Das heißt, was wir brauchen, ist eine gute Bildungsarbeit, Investitionen in Bildung, in Jugendliche, in Demokratiebildung, ja. in der Bevölkerung. Wir sparen doch alles weg. Und wir müssen soziale Fragen anders angehen. Es geht nicht um Umverteilung oder nicht, sondern es gibt Stellschrauben, äh, an denen wir eine prekäre Mitte geschaffen haben. Das geht ja. hin von Altersarmut, Wohlraum, Wohnraum, Inflation hat das natürlich gesteigert. Also wir müssen da, da zu einer gewissen, ja, ich glaube, dass eine soziale eine kluge Sozialpolitik, nicht einfach eine Gießkanne, dafür sorgt, dass man sozialen Frieden sichern kann. Das haben die letzten Jahrzehnte in der Bundesrepublik gezeigt und ja. da muss man gegensteuern.
0: Die Autorin und Publizistin Jagoda Marinitsch war das. Frau Marinitsch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ihnen auch herzlichen Dank.
0: SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.